0: De Verbum Wort, Audio, 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 Audio. De Verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Die dienende Frau. Biblische Vorbilder von Till Magnus Steiner. Kann das Leben einer christlichen Frau im Einfordern und Beharren auf Selbsterfüllung bestehen? fragte die Schriftstellerin Beile Ratut anlässlich des Internationalen Frauentages und ihre Antwort war eindeutig, natürlich nicht. Mit dem katholischen Philosophen und Theologen Romano Amerio als Gewährsmann verurteilte sie Feminismus als eine Entwertung weiblicher Art und damit ihre völlige Schmälerung zum Männlichen. Als Ehefrau und Mutter sei die Frau doch der Ort, wo der Mann lernt, was Liebe sei und was Dienen bedeute. Das wahre Selbst der Frau entdecke sie eben nur, wenn sie wie Christus dient. Er hat seinen Sinn eben nicht in der Entfaltung seines Potenzials gesucht, nicht in Behaglichkeit, Machtausbau, Anerkennung oder der Beantwortung der Frage, wer bin ich wirklich? Bei Leratut vertritt das alte, christliche, an Maria ausgerichtete Leitbild, der als Mutter und Ehefrau im Endeffekt Männern dienenden Frau. Maria hat nicht ihre Selbstverwirklichung gesucht, sondern zum Engel Gabriel gesprochen. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Lukas Kapitel 1, Vers 38 doch die Gottesgebärerin, die von Paulus namentlich nicht einmal erwähnt wird, hat sich vollends zur Dienerin nicht eines Menschen, sondern Gottes gemacht. Und ihr Sohn Jesus dankt für ihre Sorge mit den abweisenden Worten, »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« Markus Kapitel 3, Vers 33 Maria diente weder ihrem Ehemann noch ihrem Sohn, sondern sie stellte sich als Frau ganz in den Dienst ihres Gottes. Als Magd des Herrn ist sie ein Vorbild nicht nur für Frauen, sondern für jeden Christen, denn sie nimmt den Ruf Gottes in ihrem Leben an. Gott hat sie zur Mutter Jesu berufen und die Kirche hat sie zu ihrer Mutter erklärt. Durch sie hat die Kirche gelernt, was es bedeutet, Gott zu lieben und zu dienen, selbst wenn das eigene Kind einen zurückweist. Vorbilder des Glaubens Gleichberechtigung der Geschlechter im Dienst Gottes zeigte sich schon in der ersten Generation der Christen. Das Ehepaar Aquila und Priscilla, das zusammen als Zeltmacher arbeitete, unterstützte den Apostel Paulus nicht nur, sondern sie waren zusammen Ausleger des Wortes Gottes, die selbst einen erfahrenen Prediger noch belehren konnten, siehe Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 26. Priscilla dient nicht Aquila, sondern zusammen leiten sie die Gemeinde in Ephesus. Siehe 1 Korinther 16, Vers 19. Zusammen bezeugten sie den Glauben und wurden in ihrem Handeln zu einem Vorbild der entstehenden Kirche. Im Brief an die Römer schreibt Paulus, Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Kopf hingehalten haben. Nicht allein ich sondern alle Gemeinden der Heiden sind ihnen dankbar. Römer, Kapitel 16, Vers 3 Priscilla ist ein Vorbild für die Rolle der Frau in der Kirche. Und sie ist im Neuen Testament keine Ausnahme. Zum Beispiel hebt Paulus auch Vöbe im Besonderen hervor. Ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe, die auch Dienerin der Gemeinde von Kenchae ist. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es Heilige tun sollen, und steht ihr in jeder Sache bei, in der sie euch braucht. Denn für viele war sie ein Beistand, auch für mich selbst. Römer Kapitel 16, Vers 1 Paulus selbst bezeichnet sein Verkündigungs- und Leitungsamt mit dem Wort Diakonos, das er hier auch für Vöbe verwendet. Zudem bezeichnet er sie noch als Patronin vieler Christen, Priscilla und Phöbis Lebensgestaltung war ein leitender Gottesdienst. Selbst Gott Ja, gemäß dem Buch Numeri dient eine Frau sogar rechtmäßig, wenn sie die Konfrontation nicht nur mit den herrschenden Männern, sondern auch mit Gott sucht. Nachdem die sündige Wüstengeneration gestorben ist, lässt Gott das Volk zählen und bereitet so die Landverteilung nach der Landnahme vor und entscheidet... An diese Männer soll das Land als Erbbesitz verteilt werden, entsprechend der Zahl der Namen. Nummerie, Kapitel 26, Vers 53 Gegen diese Entscheidung protestieren fünf Frauen, Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirsa, die Töchter des verstorbenen Zilophatz. Ihr Vater war gestorben, ohne einen Sohn zu hinterlassen. In der patriarchal strukturierten Gesellschaft bedeutet dies für diese fünf Frauen, dass sie keinen Versorger und keinen Fürsprecher mehr haben. Ihr Schicksal liegt in ihrer Hand und sie schweigen nicht. Die Töchter Zelophats, des Sohnes Hephos, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses aus den Sippen Manasses, des Sohnes Josefs traten heran. Dies waren die Namen seiner Töchter. Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirsa. Sie stellten sich vor Mose und vor den Priester Eleazar und vor die Anführer und die ganze Gemeinde an den Eingang des Offenbarungszeltes und sagten Numeri 27, Vers 1-2 bis 2. Sie lassen sich nicht durch jemanden repräsentieren in ihrem Anliegen. Sie konfrontieren nicht nur die Verantwortungsträger, sondern erheben ihre Stimme im Angesicht des gesamten Volkes. Als Ort hierfür ist nicht einfach irgendein Ort gewählt, sondern das Offenbarungszelt, das Zentrum des Volkes, dort, wo Gott mitten in seinem Volk anwesend ist. Nur Mose und Aaron war es gestattet, in dieses Zelt zu gehen, und die fünf Töchter stellen sich direkt an den Eingang, um sich mit ihrem Anliegen vor dem Volk und vor Gott Gehör zu verschaffen. Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er war aber nicht inmitten der Gemeinde, die sich in Korachs Gefolge gegen den Herrn zusammengerottet hatte, sondern er ist wegen seiner eigenen Sünde gestorben. Aber er hinterließ keine Söhne. Warum soll nun der Name unseres Vaters aus der Mitte seiner Sippe verschwinden, weil er keinen Sohn hatte? Gib uns Grundbesitz bei den Brüdern unseres Vaters. Numeri Kapitel 27, Vers 3-4 Der Vater ist tot und sie stehen nun mittellos da, weil sie Frauen sind. Das Gesetz bestraft sie und mindert damit auch das Andenken an ihren Vater. Die Töchter stellen klar, dass ihr Vater sich nicht mit Korach gegen Mose und Aaron zusammengerottet hatte. Siehe Nummerie Kapitel 16 er ist so, wie die gesamte Generation, die aus Ägypten ausgezogen war, wegen dem Unglauben eines natürlichen Todes in der Wüste gestorben. Während die Söhne der als sündig bezeichneten Exodus-Generation aber ihren Anteil am verheißenen Land erhalten werden, gilt dies für die Töchter nicht. Diese Ungerechtigkeit klagen sie an, und Gott spricht ihnen das Recht zu. Da übergab Mose ihre Rechtssache dem Herrn, und der Herr sprach zu Mose, die Töchter Zillofats haben Recht geredet. Du musst ihnen vererbbaren Grundbesitz bei den Brüdern ihres Vaters geben, also den Erbbesitz ihres Vaters auf sie übertragen. Numeri Kapitel 27, Vers 5-7 bis Der Gott der Gerechtigkeit sieht die Ungerechtigkeit seiner Gesetzgebung ein. Die fünf Frauen haben Recht und er revidiert seinen Willen. Sie haben gegen Gott eine Gesetzesänderung erwirkt und Gott erlässt ein neues, gerechtes Gesetz. Siehe Nummerie Kapitel 27, Vers 8 bis 11. Sie haben als Töchter ihre Stimme erhoben und darin ihrem ganzen Volk gedient. In ihrer Liebe zu ihrem Vater haben sie den Konflikt gesucht und selbst Gott überzeugt. So entsteht aus einer ungerechten Situation ein gerechtes Recht und Mose wird zum Vorbild der herrschenden Männer, die ihr Ohr für die Anliegen der benachteiligten Frauen öffnen. Dienen Bei Lara Tut sieht eine Welt, die wie der Teufel ruft, lebe wie es dir gefällt und in ihr rennen feministische Frauen in ihre eigene Selbstverneinung, dann gibt man sich natürlich nicht mit dem Katzentisch zufrieden, nicht mit der Aufopferung und Dienen, dann genügt auch die Mutterschaft nicht. Doch Aufopferung und Dienen beschränkt sich für eine Frau eben nicht nur auf die Mutterschaft. Ja, Gott hat Mann und Frau erschaffen, damit sie ihm als seine Kinder in der Welt dienen, sei es als eine Priscilla, eine Phoebe, eine Maria oder wie Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirsa. Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid. Autor Till Magnus Steiner Sprecher Jana Turek